0: Un espacio dedicado a lo mejor del mundo del streaming, con el comentario y análisis de las mejores series y películas que puedes encontrar online. Esto es NAC, Netflix a la carta. Hola Martín, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal? Antonio Aguandas.
0: Bueno, bien, aquí en casa hoy, eh, haciendo un NAC extra, ¿no?
1: Extra porque, las... aclaramos por qué, porque no pensábamos <risas> hacer esta semana, porque yo personalmente estoy tapado de trabajo y,
0: uh -huh. y no tenía Eso tiempo. Solo grabar hoy y, y no mucho tiempo. Claro, unos minutitos,
1: pero en vista de un acontecimiento importante que, que pasó esta semana, entonces me pareció... Uh -huh. este, Dedicarle algunos minutos a esto sería importante.
0: Bueno, Martín, es un capítulo de NAC extra sobre la OTS, ¿no? sobre la televisión de streaming ¿no? de los principales. Bueno, yo lo he enfocado en España. No sé si tú nos quieres dar los datos de Italia.
2: Uh -huh.
0: Pues Martín, como sabes, el 1 de noviembre lanzó... La compañía de Cupertino, el Apple TV Plus, ¿no? En más de 100 países y regiones, entre los que se encuentra España, también Italia, ¿no? Digo, bien, ¿no? Sí, sí, sí. A un precio nada despreciable, si no fuese por otros motivos, de 4,99 euros al mes. Eh, quizás sea el precio más competitivo de... Toda la oferta que hay de televisión y streaming en el mercado actual, por lo menos aquí en España. No sé si en Italia hay alguna que sea más barata, creo que tampoco, ¿no?
1: No, no, no. Así como precio de partida, no. Después tienes ofertas y promociones, pero como precio de partida base, no.
0: Bueno, antes de seguir avanzando, pues lo vamos a hablar de otra compañía que, <ríe> que por eso no hemos decidido eh, lanzar este NAC Extra, eh, eh, ¿Qué te parece, después de haber visto algún capítulo del, de las series que ofrece Apple, eh, qué te parece en lo que es la calidad, el guión, fin, la calidad de imagen? Eh, yo puedo decir que es impresionante. Yo creo que es la mejor eh, compañía de streaming, lo que es en calidad de vídeo. No sé si a ti te ha parecido.
1: Mira, en ese sentido, sí. Uh, a nivel técnico, se puede decir que uh -huh. están en el, en el top. Pero no se puede esperar menos de una empresa que se dedica a este tipo a de eso, cosas, ¿no? ¿no es cierto? <risa> eh, después, este, podemos hablar un poquito largo y tendido del precio, que será el más bajo, pero no es el mejor precio. Normal. Es el, es el más caro, <risa> es el más caro porque te están cobrando prácticamente, <risa> te están cobrando, tienen ocho series, este, salieron con tres capítulos eh, por cada una de las series, algunas series ni siquiera todavía están, están anunciadas, pero no están disponibles. Algunas películas, algunos documentales eh, tienen Corren la misma suerte Sinceramente Es un servicio que Hoy por hoy 5 euros es caro O sea La relación Cantidad, calidad y precio En este caso es Absolutamente desproporcionada uh
2: -huh. Un poco en línea no Con, lo con los productos de, de, de Apple meses, no, Pero, ¿no?
1: Eh, Sí, no, a menos que Hagan un cambio radical Respecto a la propuesta No creo que, que varíe mucho la cosa Estarán completas uh -huh. las series habrán de algún otro, que otro contenido Pero digamos en este caso En este sentido podemos sí Diferenciar mucho con La propuesta de Disney Que ya sale con Toda una plataforma realmente armada Lo de Apple es muy 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 básico Con ocho series tienen Digamos la verdad, es así Ocho, o sea, entre series y películas Tiene ocho propuestas eh, Si querés ver alguna película Podés, tenés que pagarla ¿No es cierto? Entonces eh, He leído en algún blog No el nuestro Pero algún blog eh, especializado En Apple, de Apple Efectivamente Cosas absolutamente desbalanceadas Como que era realmente Por el precio, el mejor precio por el servicio No, no Absolutamente no. Ni la calidad. A día de
0: hoy, el más caro.
1: Ese es más caro, ese es más caro por la, por la cantidad que, uh -huh. que te da. Y, y bueno, yo, la calidad para mí tampoco. Es más
0: barato porque, me, porque tengo la suerte de comprar un dispositivo de Apple y me lo regalan, ¿no? Pero es cierto que si yo tuviese que pagar hoy en día 5 euros al mes, no lo haría. Con lo que ofrece, bueno me eso depende, más porque, meses. Porque,
1: no, depende, porque te tuviste que comprar un teléfono de 1.300
0: bueno, euros. Sí. <ríe> <risa> bueno, yo no, no lo compré específicamente porque me regalarán esto, pero ¿Qué? bueno. Sí.
1: <risa> te lo regalan cuando compras determinados dispositivos, no de es, dispositivos, es con todos los dispositivos. Se puede
0: ver el Apple TV Plus, el, el Apple TV Plus, perdón, pero claro. que pueda un Apple TV, 4K, eh, 1080p, un teléfono, un iPad, un Mac, ¿no? En los que se puede ver contenido en streaming, pues si te ofrecen este servicio gratuito. O sea que, que en tenés. En este caso es un... una. Sí no que te iba a decir que un acierto de Apple hacer esto más que nada por el poco contenido que es, tiene en su plataforma casi
1: obligatorio claro, casi obligatorio porque claro, sí. sinceramente o sea, a mí no se me ocurriría jamás eh, pagar estos 5 euros por el contenido que están ofreciendo te repito vi dos series la, los capítulos que había de dos series una es uh, The Morning Show yo también este, una serie con me gustó finale, es una, una, una serie entretenida, yo pensé que iba a ser una comedia, era un drama, uh -huh. está basado, dos cosas, ¿no? basado en hecho real, uh -huh. eh, y es una serie que va de menor a mayor, pero no estamos hablando de, de lo mejor que se puede encontrar en streaming hoy por hoy, a, aclaro que vi poco porque, repito, estoy con mucho trabajo y entonces... Este, ya casi es un milagro poder, haber podido ver esto. La otra serie que vi, porque me interesaba mucho desde el concepto, desde el planteo, era For All Mankind. no este, Para toda la humanidad, con esta mm, versión, no sé si llamarla distópica, pero alternativa de la llegada del hombre a la luna. No llegaron primero los norteamericanos, llegaron en la serie primero los rusos y hay un montón de... Este, condimientos y cosas interesantes Ahora, es una serie que eh, Sigue el recorrido inverso De, de Morning Show o Se empieza muy en alto Y después baja, 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 baja eh, Sinceramente eh, Ni una ni otra me llegan a, a, a tentar, Como para poder hacer un abono Mensual de 5 euros Porque al fin y al cabo después eh, Repito, pusieron tres capítulos Y después eh, sacan un capítulo Por semana eh, creo que eh, For All Mankind No sé si eran tres o eran cuatro Pero eh, el concepto siempre Es el mismo, ¿no es cierto? Uh -huh. de, este, de estas versiones, digamos No eran tres, porque ahora tienen cuatro
0: Yo creo que son diferentes. tres todos los que han salido sí, sí, sí. Y ya van lanzando uno semanal
1: Entonces eh, Yo sinceramente no llego a comprender O sea, so, solo lo puedo comprender desde eh, Ser un fanboy Pensar que, o decir que El servicio de Apple es un servicio que puede competir realmente con, con Netflix, competir con Amazon Prime Video o ahora con Disney. Está a años luz, a años luz.
0: Bueno, evidentemente hoy en día afirmar eso es eh, un poco aventurado, por decirlo. Pero lo he leído,
1: lo he leído de sí, sí, gente, gente que dirige importantes, bueno, importantes blogs, importantes blogs
0: españoles. Aquí hay algunos que... Bueno, no pueden decir nada mal de bueno, nada mal eh, de Apple, ¿no? En el sentido de mal, de, de decir algo que hay otra, otra empresa que lo hace mejor, ¿no? Y evidentemente eh, Apple se ha metido en un terreno <risa> difícil que no es el suyo y que veremos lo que ha, consigue hacer de aquí a unos años, ¿no? Porque sí. si no mete series de otras compañías en el catálogo, los va a tener realmente complicado para competir como con Netflix o con Disney Plus o con HBO?
1: Yo me pregunto en fin. realmente, me pregunto realmente Antonio, si realmente hicieron el intento de ampliar el, el catálogo que tienen. Porque es un catálogo exiguo. No se puede decir que, que sea de otra manera. No sé si han hecho intento o directamente han tenido la soberbia, porque lo tengo que decir de esta manera, de pensar de que como son Apple... Entonces te pueden cobrar 5 euros por 8 series del corno. al fin y al cabo.
0: La forma no es problema. Por lo que lo que ofrece, pagar los 5 euros. Al mes te das de baja y ya está, ya lo has visto todo.
1: Eh, no, pero lo que pasa es que te, te dan 3 capítulos y puedes tener uno por semana. O sea, o te hay que esperar claro, que se, seis meses, digamos, se completen. Seis sí, 6 meses. Dependiendo <risa> de la cantidad de capítulos que tenga cada serie, que tampoco lo están aclarados me parece eh, sinceramente una total decepción yo pensaba que iban a llegar a algún tipo de acuerdo y poner un catálogo discreto yo que, con algunas películas yo creo que
0: el, tiempo el tiempo encima lo que pienso yo es que se le ha echado el tiempo encima y han querido ser antes de han querido llegar antes de eh, por, por estar antes de Disney Plus por decirlo así y claro, pues evidentemente han hecho este pequeño amago de ofrecer, que es un... lo que han hecho es, digamos, eh, para los nuestros seguidores que nos compran dispositivos todos los años, les regalamos esto. Y bueno, y si conseguimos alguno más que pague los cinco euros, pues bienvenido sea. Porque realmente no veo otra intención en esto, en que los que tenemos un dispositivo nuevo de este año pues ya tengamos la serie, ¿no? Antes de que la finalicen, ¿no? Yo creo que más ha sido el adelantarse que otra cosa. Eh, si es bueno o malo, hombre, yo creo que las cosas no se pueden hacer a media hay que hacerlas bien, al nivel de la empresa que los hace, ¿no? La opinión que yo tengo. Supongo que tú opinas igual que yo.
1: Sí, sí, Antonio, no intentes, hazlo, ¿entendés? Uh -huh. eh, tiene que ser de esta manera, el producto está a mitad de camino. O sea, están bien, digamos, las series originales. Hay que darle tiempo. Yo te digo, vi dos. Y con este con este resultado que, que te comenté. No
0: son ¿Qué, malas. ¿Qué puede pasar? No, no, no. No dije que son malas. Yo
1: dije que es demasiado no, no. claro para eso. Ahora, eh, ellos tenían que llegar a un acuerdo. Porque si ahí empiezan mucho más chicas que llegan a acuerdos para poder tener algunas películas entonces te estoy diciendo el catálogo de Netflix. Eh, algún catálogo tiene que tener, no puede ser que yeah, ofrezcas, Claro, porque no es ningún regalo entonces. O sea, cinco, uh -huh. a 5 euros no es ningún regalo, es realmente un robo, un robo 8 series. Uh -huh. Así, dice llanamente, porque si después vamos a ver la competencia de lo que tiene, por un valor similar, porque estamos hablando, ok. Netflix, Netflix creo que está a 7,99 euros. 7 ,99. Ok. 7,99 ¿no euros. La, la básica con este...
0: Aquí en España estamos contenido. hablando siempre. ¿eh?
1: Sí, 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 sí. Con contenido creo que no, no, no debe ser ni siquiera HD. Pero HD es un... ¿Es HD? Bueno. Eh... No, 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 SD. Ah, SD, SD. SD, ok. Es lo que pensaba. Pero es un montón de contenido. HBO. Uh -huh. También está más o menos el mismo precio. Y este tiene un contenido bastante interesante, ¿no es cierto? De, y sí, ¿eh? de propuestas originales y de series este, de otras empresas, ¿no es cierto? Por ejemplo, uh -huh. eh, yo qué sé, eh, por decirte una, eh, El cuento de la criada, ¿no es cierto? Uh -huh. O vikingos, ¿entendés? Uh -huh. Acá tenemos en Italia un canal en streaming que se llama Infinity que te ofrece unas 40 películas en 4K y HDR. Y después una, tendrán 2.000 películas y en y películas de un catálogo general. Pero es una cosa mucho más consistente. Mucho más consistente que esto.
0: ¿Cuánto, ¿Qué precio tiene? También 7.99. En...
1: Pero hay un montón de promociones que te lo dejan a 3.99. O a veces pagas 4 euros por eh, dos o tres meses de, de abono entonces Apple las cosas las hizo mal sinceramente las hizo mal y eso me duele porque vos sabés que soy este un simpatizante de la empresa, un usuario de toda la vida.
0: Tú y yo, sí, ¿no? Sí, sí. <ríe> ¿Cuántos productos? Mira, estoy mirando aquí en, en la mesa y tengo 1, 2, 3, 4
1: 5 bueno, sí, eso sí. Entonces. Este... Aquí encima
0: de la mesa que, que, que en el escritorio que estoy ahora mismo. O sea que, 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 mayor precio que le podemos tener nosotros a Apple. Creo que. Bueno, habrá gente que tenga más que nosotros, pero tampoco nosotros somos dudosos, ¿no? En ese sentido.
1: No, 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 para nada. No somos anti-Apple. <risa> Todo lo contrario. Pero, lógicamente, tampoco te puedes dejar. <risa> Yo qué sé, engañar por la, este, por determinadas propagandas que se han hecho al respecto. O sea, yo sinceramente no llego a comprender quién, te repito, sale a decir que es un servicio espectacular que por 5 euros le da vuelta y media a, a la competencia porque no es ni por asomo una cosa por el estilo.
0: A mí lo único que me ha gustado, en el sentido, aparte de que me lo ha regalado Apple, es que la calidad de la imagen es mucho mejor, mucho mejor que lo que se ve en Netflix, HBO. Eh, no sé, eh, pero
1: faltaría más, Amazon... Antonio. Tienen ocho series, no tiene ni siquiera, vi... ni siquiera eh, ponerse, no. con, eh, ponerse con demasiados servers. <risa> ¿Entendés? Sí, sí. faltaría más. Si hubiese sido el máximo. Hubiese sido el máximo Que eh, aparte tuviese Una calidad de imagen discutible
0: Pero bueno Como bien dice, que menos, ¿no?
1: Lo que pasa es que Aparte tiene este hecho Que te lo dije en su momento Se contrasta con la propuesta Que ha hecho Disney Que es una propuesta realmente seria No es un anti-Netflix Esto... Que quede claro. No, Los ¿no? pues absolutamente son productos complementarios.
0: Comple complementarios. para el tema? A mí lo que me preocupa, Martín. ¿Mm? Te, me coge la calculadora. 6,99. 15,99. Eh, 7,99. Y 36 al año de Amazon Prime. <risa> pero una no, no hay que ya en televisión, ¿no? Sí, bueno, pero sé lo que pasa? Que
1: eh, se va a empezar a limar servicios. ¿eh? Porque vos, vos me decís de, esos, de,
0: estos depende son... Depende de cada uno, elegir sí. uno u otro. Tienes, tienes razón, sí, sí. No los vamos a tener todos. Hasta ahora era más fácil, pero a partir de ahora ya se está poniendo esto que va a haber que seleccionar cosas.
1: Efectivamente. Efectivamente mm. porque sí, se empiezan a sumar. La propuesta de Disney es la mejor de todas. Es la mejor de todas porque... Primero porque tiene un catálogo que es realmente impresionante. o sea, Yo, todo la hacer, Sobre todo de película, pero de serie. Los Simpsons tienen las 30 temporadas. Yo pensé que iban a salir con una o dos temporadas. Lo que generalmente se puede encontrar en un servicio en streaming. ¿viste? Si tienes una serie larguísima, te ponen las últimas dos temporadas. ¿Cuántas veces hemos visto eh, en Netflix que llegan con alguna serie clásica? Y vas a ver, y no está toda, sino que te es este, una cantidad de, de temporadas parciales. Las últimas, generalmente a veces las del medio. Yo me acuerdo, por ejemplo, una serie que, que es una serie de Discovery Channel que se llama eh, Mythbusters, ¿no? los Cazador de Mito. Y tenían realmente un, una cantidad de temporadas importante. Yo creo que más de 10. Y en Netflix creo que hay una o dos, por lo menos en Netflix Italia. Entonces, de pronto yo, eh, el primer día, voy, me, me asumo para ver qué es lo que tienen de, de los Simpsons y veo 30 temporadas, tienen todas las temporadas, todas las temporadas de los Simpsons. Entonces, me, me, me llamó la atención. Y después tiene un catálogo de películas realmente, realmente impresionantes. De películas, de digamos, de las llamadas películas familiares, ¿no es cierto? Por eso es que digo uh -huh. que se complementa con Netflix, que tiene un contenido. En ciertos aspectos más adultos, es cierto que el, que el contenido que hay en, en Disney ⁇ Plus pero están todas las películas, todos los clásicos, hay, digamos, cortos animados de la década del 30, de la década del 40, eh, están las sinfonías tontas, que más de una vez las hemos comentado aquí. En bueno, nada más
0: que... ¿Nac? Están nombrando muchas películas, pero nada más que con el hecho de estar Star Wars. Así sí, eso, eso, digamos,
1: eso del mundo Disney. Después te es el mundo Marvel y después te es el mundo Star Wars.
0: La verdad es que con eso yo lo pagaba.
1: Pero sí, por supuesto, por supuesto Antonio, por supuesto. Eh...
0: Sí, es que, que como bien dices, pues, evidentemente Disney Plus ha llegado para pegar muy fuerte. La pena, bueno, todo está muy bien. La única pega es que ha llegado 10 días después a Estados Unidos y países selectos y por 6,99 dólares que el Apple TV Plus. Y claro, eh, eh, a España y a Italia por el momento no ha llegado, ¿no, Martín? La suerte es que sí podemos... ver. No, no.
2: <risa>
1: <risa> hay que hacer dar bastantes vueltas. Vamos a ver ¿no? cómo es que hay que hacer para que esté interesado y se anime, este, uh -huh. que lo intente. Sí, hay que dar alguna vueltita, sí, porque... Me, yo igualmente te digo que, personalmente creo, porque ya, vos sabes que este tipo de material tiene un código que se llama DRM, uh -huh. que es un código, digamos, de protección del, de, del contenido. Bueno, ya lo... ya lo sobrepasaron y ya se pueden encontrar, creo que el mismo día que salió la plataforma ya se podían encontrar las series en, para descargarlas En, en los sí. Habituales lugares de descarga ¿no? De Pilot Bay, etc
0: Quizás esto haga re, recapitular A Disney, ¿no? Eh, para mí,
1: sí Tendrían que para mí tendrían que haber salido Hay cuestiones de derechos De derechos que se deben vencer seguramente Es el único pelo que yo le encuentro A, a la cosa, ¿no es cierto? Um, mm. Porque todo se puede solucionar en un primer momento eh, poniendo subtítulos y después eh, con el correr de, de los meses ir agregando contenido con audio en el país de, de donde se está viendo el servicio. ¿no? Pero, ¿qué te puedo decir? Eh, si no hay una cuestión de derechos, yo creo que para diciembre van a tener que sacarlo en Europa porque van a tener una avalancha de descarga piratas eh, en la red. Estoy segurísimo.
0: ¿eh? Yo creo que hay algún tema de derechos de a lo mejor de Movistar Plus y en, en España, allí en Italia, supongo que será de eh, Sky que tengan derechos de algunas películas y expiren el año que viene. Todo yo todo va por aquí porque el tema de, del audio, creo que no. ¿eh? Avisando de que algunas no están en, esp en, en español, ¿no? Sí
1: bueno Antonio si querés te digo entonces cómo hacer para poder conectarte a, o abonarte a Disney Plus desde un país que no sea Estados Unidos aclarando que estas son cosas que pueden durar 10 días dos días pues eso dependerá de si este hace si se lo toma muy en serio esto Disney o no yo creo que en definitiva no lo va a hacer porque no va a bloquear, no va a empezar a bloquear cuentas Porque al fin y al cabo eh, Estamos pagando, ¿no? Eh, sí, y son siempre contenidos de ellos Cuando salgan en Europa van a salir con sus contenidos No son contenidos de terceros que pone a disposición Disney Como puede ser en el caso de, de Netflix Entonces uh -huh. mm, no creo que vayan a ser demasiado estrictos con esto Lo que no implica que no lo sean Yo creo, creo que no va a ser así
0: Bueno, lo primero que hay que hacer es que Martín
1: lo primero que hay que hacer, primero, tenés que tener un dispositivo portátil Apple, ya sea, un, no portátil, mejor dicho, un dispositivo iOS, sea eh, un iPhone, sea un iPad, no, en este caso ahora con iPad OS, tiene que ser un dispositivo de estos porque no se puede realizar todo con la computadora, el proceso. Y eh, oh, obviamente bueno, es esto ya limita...
0: también un teléfono Android, ¿no?
1: Eh, mira, no así, eh, no. el método va, que conozco va, yo va, no Va a decir,
0: va a decir tu, tu método Y mejor sí Porque quizás digamos otro no funcione
1: Les comento el método que funcionó Para nosotros uh -huh. Porque aparte no, no te sabría decir Si se puede hacer de esto con Android Sinceramente no lo sé Bueno, eh, Lo que hay que hacer es Una cuenta de Apple Un ID de Apple En Estados Unidos Para uh -huh. eso... Se hace como con cualquier otro ID que hagas. Y eh, obviamente, si podés utilizar un VPN en el momento de hacerlo mejor, es más probable que no tengas problemas. Pero, en realidad, eh, hacerte una cuenta del otro país no necesitarías, en principio, tener un VPN. Un VPN es, digamos, un programa este, que... Que te, te cambia la ubicación, ¿no? De la IP. Te, te, efectivamente, te cambia la ubicación,
0: para quien no mm. lo sepa. Bueno. Que ponga En vez de, en mi caso, que estoy en España, le dice, a, por en, en ese caso a Apple, que estoy en Estados Unidos, ¿no?
1: Efectivamente, esa es la idea. Para sí. hacer, repito, para hacer la cuenta, el ID de Apple, no es necesario. Vas a tener que colocar una dirección de Estados Unidos. Yo generalmente, cuando lo he hecho, yo el, el ID de Apple de Estados Unidos lo hice hace muchos años. Y puse una dirección de, de un hotel que que conocí en Miami, Yo le cambié algunos números y lo puse así. Total, no es una cosa que se verifica. Porque, aclaro, se puede intentar entrar a la página de Disney Plus con un VPN y puedes entrar directamente. En el momento de hacer el abono te pide que pagues. Lógicamente te hay que pagar con una tarjeta que sea válida en los Estados Unidos. O sea, las tarjetas internacionales son variadas en Estados Unidos, pero tiene que ser emitida. Tiene que ser emitida en Estados Unidos. Entonces, con otros servicios se ha podido sorpasar esto utilizando Paypal. Pero no es el caso.
0: Con Disney Plus, restricción No es el caso. También.
1: Yo sabía que intenté y no pude. También intenté con Canadá, que en Netflix me había funcionado. Tampoco pude. Entonces... Volviendo al tema del ID de Apple, cuando una vez que ya tenés el ID de Apple, lo que tenés que hacer es eh, descargarte la aplicación, o sea, entrar a, a entonces iTunes con este ID de Apple. Ahora sí este, tenés que estar pensando ya, si bien para descargarte la aplicación tampoco necesitas el VPN, pero ya tenés que estar pensando en que vas a tener que contratar un servicio de VPN. Cuando cambias entonces del Store por el Store Americano, te, te encuentras con Disney Plus. Es el primer programa que te aparece, la primera aplicación que te aparece. La descargas y la tienes ahí latente. Lo que tienes que hacer como siguiente paso es comprar una tarjeta eh, de iTunes, una tarjeta de regalo de iTunes, pero una tarjeta de regalo norteamericana. Hay un montón de sitios en Internet. ¿Dónde no lo compraste? Yo, parán, cachito porque... <ríe> Tendría que repasar un historial. No, 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 no. No eBay. Era una página específica que se encargaba de vender no solo las tarjetas para iTunes sino también para, si no me equivoco, para Xbox también. Live Cards se llama. Me parece que es un sitio internacional. Yo entré por el sitio italiano. Live Cards, como vivo Cards, ¿no? L i v Cards it, en mi caso IT, calculo que habrá un S, habrá este, de distintos países, este, en resumen. Y ahí compré directamente, entonces, la tarjeta la pagué con PayPal, en ipso facto me llegó el código para recargar iTunes. Entonces, entré a, a mi ID de Apple, recargué iTunes con los 10 dólares, ¿No? va a aparecer la prueba, les aconsejo desde ya, el Disney Plus tiene una tarifa que es mensual que es de 6.99 dólares y una tarifa anual que es bastante más conveniente que es de 69 dólares ¿no es cierto? Eh, les recomiendo hacerla mensual por, por esto que les digo, porque funciona hoy y no sabemos si mañana va a funcionar, entonces al máximo puedes perder 10 dólares es lo máximo que puedes perder, bueno Lógicamente, todo esto, todo este servicio no, no, es gratuito, tiene un costo adicional que, de alrededor de unos 4 euros. Porque entre que comprar la tarjeta, el, la comisión que te, que te, pone, la comisión que te pone por pagar con PayPal, etcétera, etcétera, se te van 4 euros. O sea que una tarjeta de 10 dólares me terminó costando 14 euros. Ok. Recargué entonces con esta iTunes Card mi cuenta de Apple. ¿No es cierto? Mi ID uh -huh. de Apple. Aquí ya sí funciona el tema del VPN. Um, VPN, yo tengo dos: uno gentilmente compartido por Antonio, que es uh, NordVPN,
2: uh -huh.
1: y el otro es um, PureVPN. Sinceramente, funciona mejor NordVPN, uh, especialmente para otros contenidos que no sean específicamente de, de Disney, sino de Netflix. Ah, no, he, no he tenido mayores problemas jamás con este VPN o VPN.
0: Sí, yo Así, el que sí. me recomendaron para servicio de streaming y la verdad es que va muy bien.
1: Ok, ah, entonces, todo esto lo, lo, lo pudiste haber hecho eh, con la Mac, ¿no es cierto? O con eh, uh -huh. tu PC, lo que, lo que tengas. A partir de este momento necesitas sí tener, eh, yo lo hice con el iPad de mi esposa, ¿no? El, el iPhone, no sé si no funciona bien el VPN, pero te detectan que no estás en Estados Unidos. No sé el motivo por el cual acontece esto. Tal vez sea porque era la última versión de iOS y en el caso del iPad de mi esposa no era la última versión. Pero esto es una hipótesis que simplemente queda ahí, es hipótesis. ¿no? Entonces, uh -huh. Continuando. Me bajé entonces la aplicación, ya me había bajado entonces la aplicación de, de Disney. Entré, ahora sí, ya con el VPN funcionando en los Estados Unidos, a la aplicación. Y lo primero que te aparece es, si quieres hacer un abono, ya te aparece en castellano. De hecho, se si lo tenés configurado en castellano el iPad. Si quieres hacer un abono de Disney Plus mensual o anual. Entonces vos lo haces mensual, te descuentan directamente de tu cuenta de, de iTunes el dinero bueno tenés la primera semana gratuita pero necesitas tener un crédito como para que te den la semana gratuita no es cierto no te lo van a dar este porque sí y se aseguran que vas a poder cubrir digamos esos 7 dólares y ya accedes al servicio a partir de ahí ya podés eh, entrar al servicio sea eh, por eh, tu mac o tu pc o eh, tu ipad no uh -huh. siempre Usando esto eh, desde ya, el VPN este, en los Estados Unidos, ¿no es cierto? Se está en los Estados Unidos. Calculo que si lo pones en Holanda también, porque salió en Holanda también el este servicio. Me parece <risa> que en el Reino Unido. Pero no estoy seguro del Reino Unido. de Holanda seguro. <risa> no.
2: no, no, no en eh, Canadá seguro con...
0: también. Sí. Perdón, Martín. Te iba no, a decir no, no. que no lo has comentado. El precio Nord NordVPN es, va desde 10 euros si sacas el plan mensual hasta 3,17 si haces el de 3 años. O sea que, bueno, tampoco si haces un, un abono de 3 años de, un, de NordVPN, pues sale a 3,17 euros al mes, que no es mucho.
1: Aclaramos que lo de que pagar los 3 años anticipadamente.
0: tienes que pagar los 3 años que son 1,14 114.33 con euros
1: mm. Así que bueno Yo diría que en este caso también Si no van a utilizar un servicio Permanente De VPN o no lo van a utilizar Para otras cosas es muy útil El VPN siempre es, Pero si no lo, lo vas a usar nada más que para esto Probar por lo menos el primer mes Haciéndolo esto. Generalmente te dan aparte Unos días o, o un mes Gratuito y después sí empieza a correr el abono así que bueno, de esa manera hemos podido tener Disney Plus no es una cosa que me agrade sinceramente, tener que hacer tantas vueltas como para poder ver una cosa que tendría que haber salido en todos lados al mismo tiempo pero bueno, tampoco no estamos cometiendo ningún delito esto que sea claro, porque vos estás pagando por el servicio, no estás pirateando ni nada por el estilo, y son contenidos de Disney que le estás pagando directamente a Disney. Así que eh, no, no hay manera de, 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 de incurrir en delitos. Sí, pues, este, digamos, en algún tipo de infracción, porque estás, de alguna manera, engañando este, a, al server. Eh, respecto al contenido el contenido de Disney, repito es un contenido realmente de, de mucha calidad series originales eh, de Mandalorian me pareció, no sé vos la, creo que también viste el capítulo que salió, me pareció extraordinario
3: uh -huh. está sumamente
1: emocionado, sumamente emocionado emocionado <risa> viendo Sobre la serie, el especialmente final. el final especialmente el final <risa> del primer capítulo eh, Está la película, por ejemplo, de La Dama y el Vagabundo. Uh -huh. Hay una serie que realmente me gustó muchísimo. Lógicamente... Ah, otra cosa. Eh, en Disney te hacen un capítulo por semana. Uno. O sea, al estilo HBO. ¿No es cierto? Al estilo uh -huh. televisión tradicional. Un capítulo por semana. Eh, me encantó una serie que se llama The World According to Chef Goldblum. Que sería El Mundo Según Chef Goldblum. El actor, el actor de La Mosca, me pareció extraordinario. Me reí muchísimo con, con este capítulo que vi. este Muy divertido sobre, sobre las zapatillas, en este caso. Lo hizo, calculo que va a ser con distintas cosas relacionadas a su vida en los distintos capítulos. Pero muy muy divertido, les aconsejo mucho verlo porque es muy divertido. Y hay otras, otras cosas. Lógicamente, repito, el mismo, lo mismo que me pasó con, con Apple TV Plus, también me pasa con Disney, que es que estoy en un momento que no tengo mucho tiempo. Tenés todo el, o casi todo el catálogo de Star Wars. Hay alguna peliculita que falta. Me parece que solo, por lo menos yo no la vi. Quizás esté, pero yo no la, no la localicé. Um, tenés las series animadas, tenés, bueno, un poco hasta las de Lego, así que está muy muy completo el tema de Star Wars. Mismo discurso con eh, las películas de Marvel, ¿no es cierto? También aquí tenemos muy, muy arraigado el concepto Marvel con muchas series, inclusive ahí me sorprendió, hay una sección específica de Spider-Verse, se llama, con series de Spider-Man antiguas. Lamentablemente no encontré la de 1968, que era la que más me interesaba ver. Pero hay un poco de todo para los amantes del Hombre Araña. Van a tener ahí este, para divertirse un rato largo. Eh, hay películas clásicas. Ahí está, por ejemplo, eh, la película del zorro con Guy Williams. Que yo ahora no tengo bien claro. Me parece que es la que dio inicio después a la serie. ¿No es cierto? Y está, aparte en castellano latino, la... Eh, la vi con los doblajes que me acordaba de cuando era chico que veía la serie. En resumen, Antonio, hay mucho, mucho y muy bueno. ¿no? Hay este, documentales documentales clásicos ¿no? de Disney. Eh, quien haya visto la serie Disneyland sabrá a lo que me refiero. Eh, por supuesto que están las películas animadas de Disney, las películas animadas de Pixar... Así que es un catálogo realmente importante. Tiene algunos agregados no Disney, digamos de, de partida, como te estoy diciendo eh, los Simpson, también está la película Avatar, uh -huh. o sea algunas películas de, de, la plata, de la plataforma del mundo Fox, no es cierto que sigan a Disney que ha comprado la empresa, pero sinceramente. Eh, muy gratamente, no te voy a decir sorprendido, pero le he visto con muy buenos ojos todo el contenido que ha puesto Que es tantísimo, yo te digo, es muy parcial lo que vi, aparte por este, por este motivo de trabajo Pero en cuanto ya tenga eh, tiempo libre, le voy a dedicar varias horas a esta plataforma Porque realmente me gustó, me gustó mucho ¿eh?
0: Muy bien Martín pues, eh, a mí también, lo poco que he visto, porque no tenía mucho tiempo, entre el trabajo y cosas ajenas a mi voluntad, pues no, no he podido disfrutar mucho de la televisión estos días, pero sí, el, el primer capítulo que has dicho, a mí me encantó también. Sí. <ríe> Sobre todo el final, aunque yo me lo esperaba, ¿sabes?
1: Así, ¿Ah, no, mira, yo no había leído absolutamente nada, más había leído que iban a salir, bla, 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 pero no había, no había querido profundizar sobre el tema, quería sorprenderme y la verdad que me sorprendió, me uh -huh. sorprendió, me sorprendió gratamente el final.
0: Yo me lo esperaba cuando vi por dónde iban, digo esto seguro que <risa> <risa> que va por aquí y acerté y acerté.
1: <risa> eh, otras series originales muy buenas como The Imagineering. Story, que es este también, lógicamente, va vale a darle un poco de tiempo a que haya, seguramente cuando se haga acá en Europa y en América Latina, eh, van a verse a muchos más capítulos de cada una de estas series, entonces que probablemente se esté muchas de ellas completas, por ejemplo, este mundo según Jeff Goldblum, creo que son ocho capítulos 8 o 9 capítulos que va a tener en general pero te repito gratamente sorprendido con algunas cositas por ejemplo, esto de las sinfonías tontas, los dibujos animados de, de Disney de la década del 30, del 40 que me pareció realmente genial me gusta mucho aparte de la plataforma en sí, ¿entendés? bastante uh -huh. bien organizada bien pensada, ¿no es cierto? hay sí, sí. estas colecciones que tenés, por ejemplo Disney a través de las décadas eh, o Star Wars este, la colección de Star Wars de toda la saga o eh, este, Marvel a través de las décadas eh, son cosas realmente muy, muy interesantes de Muppets Collection, está muy bien organizado, muy bien organizado, me ha gustado mucho como eh, este, han comenzado, sinceramente y el precio es realmente bueno es realmente bueno porque por todo este contenido se, yo no es que quiera hacerlo publicidad a Disney, pero sinceramente quedé, quedé, quedé muy contento con, con el servicio.
0: Sí, yo lo como he dicho Martín, lo poco que he visto a mí me ha gustado, sobre todo la, la organización de la plataforma que es muy similar a Netflix y uh -huh. Netflix me gusta mucho precisamente por eso, por lo bien que está organizado todo, lo fácil que hace de al contenido, lo bien que se diferencia en diferentes usuarios, que por ejemplo en HBO no está, en Amazon Prime tampoco. En, en Apple TV Plus, no sé, no, no he investigado mucho, si tiene esta opción, creo que sí, ¿no?
1: Calculo que sí, o sea que tampoco, no.
0: tampoco no, lo no, sé. No hemos tenido mucho tiempo de, no, 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 de no. investigarlo. Se pero... pueden
1: elegir, por ejemplo, hay, hay algunas cosas que ya tenía Amazon, pero que acá me, también me gustaron mucho, que puedes elegir el subtítulo que querés y si lo que es eh, con un color determinado, con eh, un eh, uh -huh. tamaño determinado, con un font determinado. Esto uh -huh. me gusta mucho porque eh, digamos una personalización extra que le puedes dar al contenido que estás viendo.
0: Bueno, Martín, creo que le hemos dado un repaso interesante a Apple TV Plus, a Disney Plus, ¿no? Al lanzamiento. Uh -huh. Sí. Y la pena de Disney Plus es que no haya sido a nivel global. Y sí. tengamos que esperar, esperar, en teoría, hasta marzo aquí en España, en Italia también, a que llegue, ¿no? Bueno, como bien has dicho, bien quizá, llegue, quizá llegue antes, ¿no?
1: Eh, sí.
0: Bueno. O sea, y... repito
1: que debe ser cuestión de derechos, ¿eh? A mm. ver cuánto terminan de determinados derechos, porque si no, no, no es muy comprensible. Mm. No que se salió sentido. nada más de Estados sí. Sabiendo que está el riesgo este de la piratería, pues era claro que... Este, de Mandalorian <ríe> iban a piratearla, pero la primera, la primera. Y fue así, fue así.
0: Bueno, pues en este capítulo extra también tenemos un extra, ¿no? <ríe> Con la colaboración especial de Gustavo Echeverri, que nos hace un análisis de la serie Fleabag Back. Uh -huh. si te... es
1: Antonio, un micro que no es tan micro, <ríe> realmente un análisis interesante de esta muy buena serie de, que pueden encontrar en Amazon
0: Pues si te parece, escuchamos a Gustavo y luego después pues nos despedimos
1: Bueno, pasamos a Gustavo entonces
3: Hola amigos de NAC, soy Gustavo Echeverry y estoy aquí para comentar las series y películas que estoy viendo Antes que nada quería agradecer a Antonio y Martín por la invitación y dejarme hacer este tipo de locura pero de serie se venía a hablar, y hoy traigo una serie cuyo protagonista, guionista y productora británica, todo en uno, desconocía por completo, hasta que fue la gran sorpresa en los últimos premios Emmy. Aunque para algunos no lo fue tanto y la conocían, no era mi caso. Nominada para siete premios y ganadora de seis. ellos son Mejor Casting para una Serie de Comedia, Mejor Edición de una Sola Cámara para una Serie de Comedia, Mejor Guión de Comedia, Mejor Dirección de Comedia, Mejor Actriz de Comedia y Mejor Comedia. Al verla con tantos premios y tantos aplausos, Antonio Martín dije, ¿y esta mujer de dónde salió? ¿De qué trata esta serie? Señoras y señores, hoy voy a hablar de una gran artista integral. Ella es Phoebe Waller Bridge y su serie Freeback. Antes que nada, vamos a escuchar el trailer en inglés, ya que no lo encontré en español, pero bueno, es lo que hay.
2: That feeling when a guy you like sends you a text at two o'clock on a Tuesday night asking if he can come and find you. And then you open the door to him like you've always forgotten he's coming over. Oh. Hi. Hey. Oh my god, definitely not. That does nothing for you. What? These are my clothes, boo. I've been wearing these all day. It's really not that bad at all. Oh, what I'm are sorry. Cosm, what a How did you meet
4: She used to be our godmother. But then their parents split up. Mum died. You really are very good looking. Thank you. Very. Thank you.
2: Very. Thank you. It's been really nice to spend the day with a normal family. The only thing harder than having to tell your super high-powered, perfect, anorexic, rich super sister that you've run out of money is having to ask her to bail you out. I'm just gonna ask her. It's gonna come. Do you need to borrow money? No. The boys be You won't like other girls. girls. You can... keep up. Ask you if you want to go out for a drink with me, and I'll be sure to treat you like a nasty little bitch. Um, that was a joke. Hello, oh, no, no, yeah, okay, <laughs> that was like, oh. okay, I want to be her. So, you,
4: how did you two meet? Oh, I met her on the bus, <laughs> yeah, it's so easy to pick up girls these days. I was like, hi, and she's like, oh, take my number from me. <laughs> it's awesome. <laughs>
3: Quiero aclarar que la música que se escucha de fondo pertenece al soundtrack de la serie. Muy bien, Antonio Martín corría el año 2013 y Phoebe waller -Rich realizó un monólogo de 10 minutos pensado para ser interpretado en un pequeño festival de comedia en Edimburgo con el que ganó el primer premio. La idea inicial del personaje fue una propuesta de su amiga Deborah Frances White que es una humorista y escritora feminista de doble nacionalidad británica australiana. Phoebe no sabía por dónde empezar... ...así que escribió cosas que harían reír a su amiga Vicky. Esta Vicky no es otra que su compañera de aventuras creativas... ...Vicky Jones, directora... Eh, ...de la que sería después la obra teatral *Flyback*. Esta obra ya sería de una hora de duración... ...o sea que el monólogo se amplió... ...y Phoebe comenzó a representarlo en Edimburgo. Eh, es ahí donde un ejecutivo de la BBC ve la obra... ...y le ofrece hacer un episodio piloto para la cadena. Tardó un tiempo en escribirlo, pero se logra estrenar el episodio en la BBC Free el 21 de julio de 2016... ...y el 16 de septiembre del mismo año llega a Amazon Prime Video, aunque en España tuvieron que esperar hasta el año siguiente. En definitiva, a mi pregunta de quién es esta mujer que no para de ganar premios... Ella es la mente detrás de serie como Crashing, la cual se puede ver en Netflix, Killing It, de la cual es creadora y fue la showrunner de la primera temporada. Es la voz de la droide revolucionaria L337 de Solo, una historia de Star Wars, y hasta el mismo Daniel Craig pidió por ella para pulir el guión de la próxima película de James Bond, No Time to Die, para que le dé un toque de su humor característico. Escuchemos un tema de la banda de sonido de la serie Sail de la banda de rock alternativo estadounidense Owl Nation. Fleabag, cuya traducción literal es saco de pulgas, comenzó con una primera temporada de seis capítulos. Nos muestra a su protagonista de unos treinta y pico de años, no conocemos su nombre, muchos personajes no tienen nombre en la serie. Nos referimos a ella con el sobrenombre de Fleabag. Ella es descarada, inmadura, irreverente, impulsiva y un desastre en general. No se avergüenza de contar con lujo de detalles sus deseos y necesidades sexuales, y a esto le suma su humor ácido y atrevido. Vamos viendo cómo es su vida, su relación con su familia, una familia muy fuera de lo común y muy disfuncional, las relaciones con su novio, con sus amantes. La serie nos da personajes y universos reconocibles. A medida que transcurren los primeros capítulos, nos sumerge en la vida de Fleabag. Ella trata de sacar a flote su café, de cual es dueña y lo era, junto con su amiga Boo, una chica dulce, inestable y transparente. Vemos que todas las fotos que decoran el espacio están dedicadas a cobayos o conejillos de indias. Por medio de flashbacks, que aparecen en la trama, nos enteramos que algo sucedió con esta amiga, y a la vez este suceso marca la personalidad de nuestra protagonista. Mantener el negocio y conservar la memoria de Boo es la principal trama de la serie, al menos en la primera temporada. Todos los personajes tienen vida propia y están bien construidos por Phoebe. A medida que aparecen, Fleabag nos adelanta cómo son y qué debemos esperar de ellos, al menos desde el punto de vista de su protagonista, ya que lo que vemos es su mundo, su manera de ver esta realidad. Así conoceremos a sus amantes, su exnovio, Harry su hermana Claire, su cuñado Martin, su padre, su madrina y varios personajes más. Desde el principio nos damos cuenta que la serie usa un par de recursos narrativos que si bien no son originales, aquí se usan casi a la perfección. Los flashbacks de los que hablé antes, pequeños, cortos y que a cuenta gotas nos dan una pincelada del pasado con su amiga Pooh. Y el rompimiento de la cuarta pared que funciona para hacer algo casi tangible la relación del espectador con la protagonista. El guión es tan bueno que al usar Freeback este recurso, nos hace sentir cómplices de ella. Sentimos como si fuéramos unos amigos a los cuales cuenta su vida y nos la muestra. Casi pareciera que estamos en el interior de su mente, como el ángel y el diablo que representa su conciencia. Esos amigos a los que nunca miente, a lo sumo no nos cuenta todo porque todavía no es el momento, y más adelante lo hará. Este recurso últimamente se usa bastante en varias series, pero puedo asegurar que en ningún lado funciona tan bien como en esta serie. Incluso llega a ser una parte importante de la trama, sobre todo en la segunda temporada. Lo que Phoebe dice es que desde el primer capítulo nos embarcamos en un viaje con Fleabag, nuestra protagonista el cual nos lleva a conocer por qué ella es de esta manera porque tiene esta personalidad y esa reverencia, ese humor y sus palabras dichas directamente o como decimos por acá esta mujer no tiene filtros llegaremos a la conclusión que en gran medida estos atributos son su escudo, a la vez su arma, su manera de escapar del dolor y la culpa por eso una vez que empaticemos con ella pasaremos como cómplices que somos ...por los mismos sentimientos que Fliwag, al menos en la primera temporada. En la segunda temporada, como Fliwag dice desde el principio, es una historia de amor. Amor en todos los sentidos, amor hacia alguien, pero también amor a su hermana, el amor real de su hermana, de su padre y a sí misma. Las actuaciones son increíbles, desde los personajes principales a los secundarios, personajes que aparecen en un solo capítulo y lo dejan todo... Como ejemplo está la psicóloga o terapeuta de la segunda temporada, interpretada por Fiona Shaw, la misma que hace de tía en Harry Potter. Desde la misma Phoebe Goldridge haciendo el Fleabag, eh, desde Sean Clifford haciendo de Claire, su hermana, Jenny Rainsford y su amiga Boo, se lucen en sus papeles. Pero hay que dar una mención especial a Olivia Coleman, la madrina y novia del padre. La vimos como la reina Anne en La Favorita, por la que ganó un Oscar este año. Un personaje del que diremos, más mala y bruja no puede ser. Lo odiaremos y por esta misma razón amaremos a Olivia por esta gran actuación. En agosto de 2016 se termina de emitir la primera temporada de este viaje de Fleabag, que comenzó con un humor sarcástico negro y británico, ...y de a poco vemos cómo este es el escudo que Frigga usa contra el dolor y la culpa... ...en este viaje vemos cómo se relaciona Fleabag con su entorno... ...pero la relación que vemos más desarrollada durante la serie... ...es la de la protagonista con el espectador... ...narrada de forma inteligente y con actuaciones más que sobresalientes... ...cada personaje tiene un desarrollo, son consistentes y creíbles... ...este sería el final de la serie como lo declaró Phoebe en su momento al menos que tuvieron una buena idea para desarrollar. Y después de tres años, esa idea empezó a tomar forma y en marzo de 2019 la BBC emite una segunda temporada comenzando con un primer episodio que es una maravilla, donde todos los protagonistas principales están en una misma mesa y es una exquisitez verlo. Aquí es la primera vez que vemos a Andrew Scott, el Moriarty de Sherlock. Dando vida un sacerdote que dio mucho que hablar en redes sociales, donde comenzaron a llamarlo el Hot Priest. El sacerdote Hot, volviéndose una parte importante de la segunda temporada. En esta segunda temporada vemos a una Fliba más positiva, tratando de superar el drama de la primera. Sin dudas, ella ha cambiado, pero para saber de esto necesitan ver la serie. No quiero revelar mucho más de la trama porque me gustaría que lo descubran ustedes mismos. Son en total 12 capítulos de menos de media hora cada uno. No es larga y realmente vale la pena. El reparto de la serie es el siguiente. Eh, Phoebe Waller-Bridge como Fleabag. Sian Clifford como Claire, la hermana de Fleabag. Olivia Coleman como la madrina de Fleabag, que ahora mantiene una relación con su padre. Bill Patterson como el padre de Fleabag y de Claire. Drew Ellman, como Martin, eh, este actor es el que trabaja en Stranger Things, haciendo de científico loco, periodista loco, eh, perseguido. Eh, aquí es el marido de Claire, eh, un ser bastante despreciable. Hugh Skinner, como Harry, exnovio de flyback músico, eh, y limpiador de habitaciones y departamentos como verán en la serie. Hugh Dennis como el gerente del banco. Ben Aldrich como el chico de por el culo. Uno de los intereses amorosos de Fleabag. Ya verán por qué del que de, de lo llaman así. Angus Imrik Moshaik el hijo adolescente de Martin. e hóstor de Claire. Jemmy Demetrius como el chico del autobús. Y también un interés amoroso de Fleabag con algo particular en su boca eh, Jenny Ransford como Buff, es la mejor amiga de Fleabag que aparece en Flashback Andrew Scott como el sacerdote Fiona Shaw como la psicóloga de Fleabag de la cual eh, va a verla porque su padre le regala un voucher para verla a la psicóloga Kristen Scott Thomas como Belinda, exitosa mujer de negocios con la que Fliquivac se reúne en una ceremonia presentada por Claire. En el apartado técnico, Fliquivac consta de dos temporadas de seis capítulos. Eh, estos tienen un promedio de 27 minutos de duración cada uno. Se puede encontrar en HD y en formato 4K. La resolución de pantalla es 2.35.1. Bueno, sabemos que esta reducción a Martín no le gusta para las series, pero en este caso, Tony Miller, que es el encargado de la fotografía de la serie, explicó que este tamaño le servía para que, eh, al ser apaisado... podía ver en una soma-toma varias escenas a la vez con las reacciones de los distintos personajes. Un ejemplo de ello es el primer capítulo de la segunda temporada. Con respecto a la banda de sonido de la serie, esta fue realizada por la hermana de Phoebe... ...Isobel Walder Rich... ...hace poco en una entrevista en España... ...le preguntaron... ...cuando su hermana le pidió que hiciera la música de la serie... ...se lo pensó un poco... ...a lo cual Isobel respondió... Eh, ...en realidad mi hermana me preguntó... ...Isobel, ¿estás libre? Sí, pues haz la música de la serie... ...y bueno, es así... ...son hermanas... ...bueno... Vean Fleabag porque realmente es buena comedia, es una comedia dramática, pero no se queda solo ahí. Es más que eso y seguro no los defraudará. Me voy hasta mi próximo micro, no sin antes dejarle lo que para algunas amigas mías es el mejor monólogo de la serie. No está a cargo de Fleabag, sino de Belinda, que está interpretado por Kristen Scott Thomas, que luego de recibir un premio para mujeres empresarias, se reúne con Fleabag en un bar. Después de que esta tratara de arrebatarle el premio, por razones que verán en la serie, dejo el audio en español de España, simplemente porque me pareció mejor que latino en este caso. Bueno, hasta la
4: próxima. Escucha, el otro día iba en un avión y me di cuenta, bueno, hace tiempo que quiero gritarlo a los cuatro vientos. Las mujeres. Llevamos el dolor congénito Es nuestro destino físico Dolores menstruales, de tetas, los partos Ya sabes Lo llevamos dentro de nosotras durante toda la vida Los hombres no Tienen que buscarlo Se inventan todos esos dioses y demonios Para sentirse culpables de no sé qué Algo que nosotras sabemos hacer muy bien solitas y luego se inventan guerras para poder sentir cosas, tocarse entre ellos. Y cuando no hay ninguna guerra, juegan al rugby. Y en cambio nosotras lo llevamos todo aquí, en nuestro interior. Sufrimos dolor en ciclos durante años y años y años. Y luego, justo cuando crees que estás en paz con todo, ¿qué pasa? La menopausia, la maldita menopausia llega y es... la cosa más... Moravillosa, joder, del mundo Y sí, todo el suelo pélvico se desmorona Te dan sofocos y a nadie le importa Pero tú Ya eres libre Ya no eres esclava, ya no eres una máquina con partes Solo eres una persona en marcha Vaya Me habían dicho que era horrible Y lo es, pero también es magnífica Hay que esperarla con ganas
0: bueno pues Martín después de escuchar este análisis no tan micro de Gustavo Echeverry ¿qué te parece si finalizamos con este programa con una música? no? yo te iba a sugerir algo relacionado con Disney
1: bueno, sí, efectivamente Antonio, bueno, con Disney Quizás no de la vertiente original de Disney, pero sí perteneciente este grupo. Y nos vamos con el tema principal de Star Wars, Antonio.
0: Pues nada, Martín, nos despedimos. Hasta el próximo programa de NAC. Un abrazo. Chao, amigos.
1: Abrazo, gente. Hasta la próxima. Chao, chao. Chao.